0: Vítajte pri počúvaní nahrávky zo Slova života v Bratislave. Veríme, že aj toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Lukáš 13. kapitola verša 10 je príbeh, o ktorom som skutočne nekázal roky rokúce. Nie je to ľahký príbeh na prvé prečítanie, ale ja, keď som ho dostal do svojho srdca, keď mi vyskočil z písma, tak som ho preplakal, tak som ho premodlil, tak sa ma tak dotýkali tie slova a verím, že Boh k nám dnes cez to môže hovoriť. Od verša 10 spod nadpisom žena uzdravená v sobotu. A po tie tie soboty učil v jednej z tých synagóg a hľa bola tam žena, ktorá mala 18 rokov ducha nemoci a bola zohnutá a nemohla sa vzpriamiť nejakým spôsobom. My nepoznáme meno tej ženy, ten podnadpis len hovorí o žene, ktorá bola uzdravená v sobotu. V tom čase sobota bola dôležitá téma, pretože židia odpočívali v sobotu, mali šabat, ale pán Ježiš porušil všetky nariadenia tohto typu, pretože Ježišovi záleží na každom jednom človeku. Ježíš je pripravený porušiť uh, akési konvencie človeka, len aby sa dotkol aj tvojho, aj mojho života. Koľký z nás chcete Boží aj dnes počas tejto konferencie? Ja túžim po Božom dotyku. Ja už slúžim pánovi uh, 30 plus rokov a ešte stále si myslím, že potrebujem jeho pomoc. A dokonca si to myslím viac, ako idú roky o to viacej. Hovorím, pane, ja to bez teba nedokážem. Pre mladých ľudí, pane, ja to bez teba nedám. Koľký z vás poviete, pán ja to bez teba nedám. Žijeme vo svete, kedy, kedy sú ľudia tak sebestační. Tu v Bratislave žijeme v dobe, kedy si ľudia myslia, že obstoja a že nebudú potrebovať Božiu pomoc. Ale my tu v cirkvi slovo života i na tejto konferenci vyznávame, že Božiu pomoc potrebujeme. Že napriek našim darom a charizmám sa nezaobídeme bez Božej pomoci. Povedzte amen na to, že potrebujeme Božiu pomoc na rodičovstvo, potrebujeme Božiu pomoc na pastierstvo, potrebujeme Božiu pomoc na podnikanie. Ako v tom lietadle mi napadá, kde boli tí štyria, a to lietadlo sa začalo rútiť k zemi a zistili, že majú len tri padáky. A ten prvý, ktorý vzal ten padák, tak to bol právnik, ktorý povedal, ja som najmúdrejší človek na svete. Ja mám také vzdelanie, ja ho potrebujem. Druhý povedal, ja som chirurg, viehlasný, sme to známi, ja potrebujem zachrániť ľudské životy. A tak títo dvaja vyskočili s tým padákom a pre tých dvoch ďalších zostali už len jeden padák. A tí dvaja ďalší to bol mladý, 12-ročný chalan, a starý pastor, a starý pastor hovorí, mladý muž, ja už mám prežité všetko za sebou, vezmi si padák, ja sa teším na stretnutie s pánom. A mladík povedal, pastore, nič sa neboj, ten najmúdrejší právnik na svete vyskočil s mojím ruksakom. Zostal padák pre obi dvoch. My sme ľudia, ktorí chceme Božiu pomoc napriek všetkému vzdelaniu, napriek všetkým charizmám. Kto z vás povie haleluja na to? My potrebujeme Božiu pomoc. My potrebujeme Božiu ruku. My nevieme robiť prebudenie, len Svetí dúho vie robiť. A táto žena bola pod tým otroctvom dlhých 18 rokov. Bolo to puto. Pozri sa, čo som si doniesol. Viktor, foď rýchlo, lebo už nevládzem držať. <laughs> Neviem, aké puto, aká reťaz je na tvojom živote. Táto žena bola zohnutá a nevedela sa na skutku vyrovnať. Po 18 rokov chodila takto. Víš to predstaviť? 18 rokov. Viete, koľko posmeškov musela zažiť? Viete, koľko prstov na ňu ukazovalo a povedala, ty si tá zlorečená. Možno, možno, to, možno to bolo takéto niečo zhrdzavené 18-ročné puto, ktoré služovalo túto ženu, ktorá bola takisto Dcérou Abraháma. Bratia a sestry, my máme právo na slobodu. My máme právo na slobodu. My máme právo na slobodu. Koho syn oslobodí, ten je skutočne, v pravde slobodný. Ja dnes mám na srdci kázať o slobode. Ja mám dnes za srdci kázať o tom. Možno ste videli týchto mladých chváličov tu vpredu. To sú naše najlepšie zromaždynia na tábore. Čo poviete? Kde máme Worship Night. Pred rokmi sme nevedeli, či dáme Worship Night. Či mladí budú chváliť pána. Ale v posledných rokoch Worship Night je The Night. Je večer, kedy úctievame pána z celého srdca. Bude mať sofistikovanú kázeň. Alebo chcete ho ohnívé posolstvo? Ja som prišiel kázať ohnívo o tom, že koho syn slobodí. Ten je naozaj slobodný. Môže že tvoja reťaz už poriadne zhrdzavela, pretože je to 18 rokov. Neviem, čo je tvojim putom. Neviem, čo je tvojou reťazou. Ja keď som sa obrátil, ja som mal toľko reťazí na sebe. Ja som mal toľko pút v mojom živote. Ja som bol tak nepoužiteľný pre Boha. Je ja som bol tak nepoužiteľným materiálom pre pána. A v jeho veľké milosti ma tu a tam používa. Jako to zvykne hovoriť Martin, že nemá až toľko ovocia v obráteniach, ale že má jeden melón. To som ako že ja. Si kedy si hovoril, však? Ale všimni si, že Predtým, ako nás pán môže použiť, niektoré putá musia popadať. Bola tam žena, ktorá mala 18 rokov ducha nemoci. Bola zviazaná duchom nemoci. Neviem, aký duch zväzuje tvoj život. Teraz povede sme mali stretnutie našich pastorov a mesiných vedúcich spolu s pastorom Runem Borgsov. A on sa len krátko zdieľal, že keď včera v noci už tu v hoteli v Bratislave si kľakol, aby sa pomodlil a len tak spočinul v pánových rukách. Zrazu ho Boh zobral v duchu, zrazu ho uchvátil. Neviem, o čom bude kázať dnes večer, ale uchvátilo do ducha a videl, že stojíme v čase na Slovensku, kedy sa budú rozhodovať veci, ktoré budú determinovať budúcnosť nášho národa že je to momentum, že je to osudovosť pre Slovensko, až sa trošku nahneval a volí, Pane, ja som sa chcel len odpočinuť v Tvojej prítomnosti, nie bojovať za Slovensko. Žijeme v dobe, kedy sa láme chlieb, žijeme v dobe, kedy nepriateľ posiela svoje najlepšie a najsilnejšie putá, aby zviazal krídla Božieho ľudu, aby zviazal krídla Božích orlov, tých synov a cér živého Boha. A ja som dnes prišiel deklarovať, že koho syno slobodí, ten je naozaj slobodný. Halelúja. Ja som dnes prišiel povedať slovom pánovým, že keď príde na teba olej Svetého Ducha, tak neobstojí žiadna reťaz nepriateľa. Nech by bola hrdzavá akokoľvek dlho. Nech by jej... Sila bola na tvom živote roky závislosti drog, závislosti seba poškodovania, závislosti od pornografie. Ja vás láme v mene Ježiša Krista. Ja prehlasujem, že na tomto mieste je sloboda detí Božích. Halleluja! Boh ťa chce oslobodiť. Boh ťa chce zbaviť puta, depresii útlakov, aby si nebol raz hore a raz dole. Ale aby si mohol chodiť v sláve pánovej aj v nedeľu ráno, aj v pondelok ráno. Aby si mohol chodiť v radosti pánovej v dobrých i v zlých časoch. Boh má pre teba slobodu. Povedz blížnému Boh má pre teba úplnú slobodu. Úplnú slobodu. Vrši 16 to, to čítame, že na že naklenicu pán uzdravil a podal nuža táto, ktorá je dcerou Abrahamov ktorú bol poviazal satan hľad toto už 18 rokov. Či nemala byť vyprostená z toho puta, aj keby to bolo sobotný deň? O, sobotný deň máme dnes. Deň slobody. Zakrýš, deň slobody. Možno si pán použije tvoje putá na to, aby ťa kvalifikovali k tomu, aby si pomáhal druhým, ktorí sú spútaní podobne, ako si bol kedysi ty. Mnoho služieb uzdravenia sa narodilo práve tak, že niekto prešiel svojim súžením, niekto prešiel svojim spútaním, aby sa potom dostal do pozície, kedy ho Bok môže použiť. Táto žena bola zohnutá a nemohla sa vzpriamiť nejakým spôsobom. Aká je téma tejto konferencie? Vystup ale ona sa nemohla vystrieť. Ona, sa, ona nemohla vystúpiť vyššie. Ona nemohla prichádzať bližšie ku svojmu životnému snu, ku svojim životným plánom. Možno niečím prechádzaš, čo by si si sám nikdy nevybral. Tak ako Jozef sa dostal do tých madianských cestoviek, ktoré by si si nikdy nevybral. Tí otrokári ho viezli do Egypta cestovky, ktoré by si, si nikdy nevybral. A tak to môže být aj s nami. Niekedy sa dostaneme do zápasov, na paluby, ktoré by sme, na ktoré by sme si nikdy nekúpili lístok. Ocitneme sa v situáciách, ktoré by sme si nikdy nevybrali, keby bolo na nás. Ale možno ťa dovedú bližšie k Ježišovi. Kladka, keď sme boli mladí a stále sme. Tak sme pozerávali Johna a Dodi Ostinovú. Mali sme kopec videokazieda, žili sme z toho slova, ktoré starý pán Ostin tak úžasne kázal, tak dokázal vykladať slovo pánovo. A ja som to až potom neskôr zistil, že jeho manželka Dodi Ostinová, keď mala 48 rokov, tak dostala rakovinu. Ale takým agresívnym spôsobom že to sa stalo, keď bola na promóciách svojho najstaršieho póla a on bol medicínsky absolvent, lekár a hovorí, mama, vyzeráš veľmi zlé na promóciách, mala by si ich na kontrolu. A tak ho posluchla a išla na kontrolu a tam zistili, že má rakovinu najagresívnejšieho, najvyššieho stupňa, Rakovinu pečene, ak si to dobre pamätám, a povedali, máte pár týždňov života. 48-ročná žena pastora, ktorá sa celý život modlívala, pane nedopúza, aby som mala rakovinu. A vrátila sa zdesená domov. Lekári povedali, ani vám nenásadíme chemoterapiu, lebo to nemá zmysel. Nepriateľ sa chcel vyvršiť na Božom služobníkovi. Keď ide nepriateľ proti tebe, možno, že je to preto, lebo cíti pomazanie na tvom živote. Keď nepriateľ vyťahne svoje najsilnejšie zbranie, je to možno preto, že niečo najlepšie je ešte len pre tebou. Je napísané, keď sa filištínci dopočuli o tom, že pomazali Dávida za kráľa, tak vyšlo proti nemu celé vojsko. Tak Dodi bola v tomto tlaku nepriateľa Vrátila sa doma a povedala John, mám pár tyždňov života, čo spravíme? A večer klakli v modlitbe pred pánovu tvár a John Austin ako manžel sa modlil, povedal, Pane Ježišu, ja potrebujem dody, ako manželku. Moje deti, naše deti ju potrebujú, církev ju potrebuje, a ty ju potrebuješ. Preto v mene Ježiša Krista Rákovina odídi. A Dodi Ostanová, Ostinová vo svojej prostote povedala, manžel je moja hlava, povedal to, tak som zdravá. A jej deti dotes spomínajú, že obvešala celý dom fotkami z tých najkrajších chvíli života. Môžete dať na obrazovku, režia. Ja som si iba pár fotiek pripravil, aby ste videli, upešala svoj dom fotkami, keď bola na koni, keď boli na dovolenkách. Poslal som to to mailom ráno, tak ako zvyknem, ak to nemáte, tak to nájdete. Ide to? OK. A táto Dudy Ostinová Lekári, keďže jej nedávali žiadnu šancu, keďže jej nedávali žiadnu možnosť na liečbu, tak ani nešla naspäť k lekárovi. Ale ako si obvešala celý dom týmito fotkami, ako si obvešala celý dom veršami z Biblie, našla 62 zasľúbení z Božího slova, ktoré vyznávala a keď som pozeral s ňou interviu, nedávno, keď už má 84 rokov, povedala... Dnes vyznávam 62 veršov každý deň a chválim pána za to, že bol verný a bude mi verný až navždy. Ochorela na rakovinu, keď mala 48 rokov. Dnes má 84 rokov. Po 38 rokoch je ešte stále zdravá, vitálna. Po smrti manžela napísala dve knihy a slúži ľuďom uzdraveným dnes vo svojej církvi. Dokonca má zromaždenia only for those too sick to attend church. Zromaždenia pre tak chorých, že už ani nemôžu prísť do cirkvi, Len za ne sa modlí. Pretože prešla svojim putom a Boh jej dal pomazanie a súcit. A porozumenie ľuďom, ktorí trpia. Povedz brýžne nech ti Boh dá súcit k druhým. Iž, súcit, keď niečím prejdeš sám, keď si prejdeš svojim putom, keď si prejdeš svojim oslobodeným, tak ti to dá kvalifikáciu a autoritu, ktorú nezískaš nikde inde. Možno, že prechádzaš svojim súžením, možno, že prechádzaš svojim putom, Možno, že prechádzaš svojim zápasom a nevieš, prečo sa tak deje. A je možné, že za tým Boh má pre teba službu, uzdravenia, zocelenia, oslobodenia. Ježiš ťa volá k sebe. pozri sa, Lukáš 13, kapitola, verš 12. Táto žena, ktorá bola spútaná týmto putom nepriateľa, a v 13. kapitole vo verši 12 čítame, že keď ju videl Ježíš, zavolal si ju k sebe. Ježíš si nás volá k sebe. Ježíš volá každého z nás bližšie k sebe. Napriek našim handicapom Ježíš si nás volá k sebe. Bohu nevadí tvoja tma. Boží duch sa vznášal nad priepasťou oživujúci. Ešte stále sa vznáša nad každou tmou a priepasťou tvojho života. Ešte stále je svetlo silnejšie ako tma, nebo silnejšie ako peklo a to najslabšie Božie je ešte stále silnejšie ako to najsilnejšie diablovo. Keď Ježiš prichádza po ten figovník v Lokášovi v 19. kapitole, tak tam uvidel Zachea ktorý tam vystúpil, lebo si žiadal vidieť Ježiša, kto je, ale nemohlo vidieť pre zástup, pretože bol malej postavy. A tak predbehol napred a vyšiel na ten planý figovník, Lukáš 19. kapitola ver 4, aby ho videl, lebo tade mal ísť. A ako prešiel Ježiš na to miesto, pozrel hore a povedal mu, zachéje, z rýchlo dolu, lebo dnes musím zostať v tom dome. Ja som nadšený z toho, bráťa a sestry, že Boh je pripravený použiť každého z nás. Že Boh nás volá k sebe napriek našim handicapom. Táto žena bola spútaná. Táto žena sa dostala do akejsi nemoci. My nevieme prečo. My nevieme dôvod, prečo sa tie, tie hrdzavé, putá nepriateľa zarývali viac a viac do jej zápesti, Viac a viac do jej duše. Ale Ježiš ho nachádza ako ženu ktorá je spútaná 18 rokov od nepriateľa a nemôže sa nejakým spôsobom spriamiť. Zachéus je nízkej postavy. Viete, koľko prezývok hanlivých musel dostávať v mladosti? Viete, koľko hamby, uh, koľko, koľko neistoty si odnášal. Potom čítame, že bol nadcolný a bol veľmi bohatý. Myslím si, že Častokrát ľudia chcú kompenzovať svoje nedostatky alebo handikepy úspechom v živote. Prajem ti úspech do života, ale niekto nikdy nie je, lebo si chceš kompenzovať nejakú menecenosť. V Kristovi si dostatočný človek aj bez úspechu. Ale keď ju Ježiš uvidel, čítame, že Ježiš pozrel hore, pozrel na neho a povedal, zaché, zídi rýchlo dolu. Zídiš z toho miesta hamby, zídiš z toho miesta poníženia. Pre muža jeho postavenia to bolo veľmi hanlivé miesto, ktoré porušovalo, alebo ktoré znevažovalo jeho dôstojnosť. A on sa tam vyšpahal preto, aby videli Ježiša. Ale Ježiš ho videl a volá ho k sebe. Povedal, dnes musím zostať v tvojom dome. Ježiš teba a mňa volá k sebe. Povedzte amen na to. Tak, ako zavolal tú ženu a povedal, povedal že, že, že prídi ku mne, prídi bližšie. Tak aj, Zacheus, poď chytro dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome. Koľký chcete, aby dnes Pán Ježiš večeral spolu s vami vo vašich domácnostiach? Koľko ho vezmeme domov do svojich rodín? Aby sme boli ako Zacheus, o ktorom povedal dnes, musím zostať v tvojom dome. Dnes musím zostať v tvojej rodine, v tvojej cirkvi, v tvojich okolnostiach. Ježiš ho uvidel a pozval sa k nemu na obed. A dobre pritom vedel, kým Zachéus je. Poznal jeho minulosť a vedel o jeho handicapoch. Ježiš má zvláštny vkus, keď si vyberá učeníkov. Neveríš? Pozri do zrkadla. Alebo na svojho blížneho. Začni tam. A hneď povieš, Pane, ty máš naozaj zvláštny vkus. Podľa jednej sociologické štúdie z 12 apoštolov bol najvhodnejší Judáš Iškariotský. Ten bol vzdelaný, vedel narábať s peniazmi, ale Ježiš si použil tých jedenáctich, ktoré sociológia nedokázala odporučiť do týmu, ktorý mal zmeniť celý svet. Z knihy najdi Boží plán pre svoj život, zacitujem, Plejádu hrdinov, ktorých Boh použil napriek ich handikepom. Noé sa opil. Abraham bol príliš starý. Izák bol zasnený. Jakob bol klamár. Lea bola škaredá. Jozef, Jozefa šikanovali vlastní bratia. Možiš koktal. Gedeon bol prestrašený. Samson mal problémy so ženami. Racha bola prostitútka. Timotej bol taký mladý, že ním pohrdali. Dávid cudzoložil a objednal si vraždu. Eliáš mal samovražedné sklony. Izajáš kázal nahý. Jonáš utekal od Boha. Noemi ovdovela a stratila obok synov. Job zbankrotoval. Ján krstiteľ jedol kobylky. Peter zaprel Krista. Marta bola stále ustarostená. Mária Magdalena mala v sebe sedem démonov. Samaritanka mala šesť mužov, ani jeden nebol manželom. Zacheus bol lakomý a nízky vzrastom. Pavol bol príliš náboženský, Timoteus mal žalúdočné vredy a Lazar bol mrtvý. A z tejto plejády si Boh použil každého jedného z nich a použil ich fenomenálnym spôsobom. Ježiš sa pozýva do zachevo domu a po jednej večeri s ním Zachéus nikdy viac nebol taký istý. Zacheus prežíva odpustenie hriechov. Koľký poviete, že je to úžasný pocit prežiť odpustené hriechov? Zacheus prežil, čo to je, keď Kristus prepúšťa človeka na slobodu a hovorí, odpustené sú ti tvoje hriechy. Bol tak dotknutý pánovou milosťou, že povedal, ak som niekomu ukradol, vraciam štvornásobne a polovicu svojho majetku dávam chudobným. To bolo obrátenie, to, bolo, to bola konverzia, to bol boží silný dotyk v živote Zachea. A ja vždycky rád študujem, kam, ako končia tieto biblické postavy. A Biblia nám nedáva ďalšiu kapitolu Zachevo života, ale história nám potvrdzuje, že Zacheus sa neskôr stal biskupom v Cézareji. História potvrdzuje, že Zacheus bol colníkom, pastorom Cezarej a oslávil pána svojim životom aj svojou mučenickou smrťou. Boh má plán pre každého z nás. Len niektoré puta budú potrebovať popadať, aby sme mohli vojsť do toho božieho plánu. Keď si pozrieme do druhej Samuelovej, do 4. kapitoly, čítame tu v 4. kapitoli, vo verši 4. A Jonatán, syn Saulov, mal syna Chromeo na nohy. 5 rokov mal, keď prišla zväzť o Saulovi a Jonatánovi z Jezreela. Vtedy ho vzala jeho vdova, alebo, pardon, jeho, jeho chova, cho, chova, jeho pestúnka a utekala a stalo sa, keď sa ponáhlala tak sa potkla, padol a okrivel a bolo mu meno Mefibonšet. Mefibonšet, ktorý bol kráľovským potomkom, tak padol, okrivel na obe svoje nohy. Ten, ktorý mal byť následníkom trónu, ten, ktorý vyrastal v kráľovskom paláci, ten, ktorý mal sluho a slúžky, tak okrivel na obe nohy. A v jednom momente stratil otca, i starého otca i všetkých svojich strýkov. A, a to je dlhý príbeh, do ktoré nechcem ísť do podrobna, ale Mephibošet nakoniec žil v Lodebáre, v takej, v takom malom, v takej malej dedinke, ktorá sa prekladá ako bez pastvín. Ale nakoniec čítame, ako prichádza pred kráľa Dávida v druhej Samuelovej, v 9. kapitole, vo verši 8, keď ho doviezli, doručili kráľovským kočom priamo pred kráľa Dávida, tak sa mu poklonila, a povedal, čo je tvoj služobník, že sa obracieš k takému zdochnutému psovi, ako som ja. Tá hamba, tá horkosť, to sklamanie zo života v ňom vypôsobilo taký seba obraz, že sa vidí ako zdochnutý pes. Sice sa poklonil kráľovi, ale nazýva samého seba zdochnutým psom. A potom čítame Božiu odpoveď v druhej Samuelovej v 9. kapitole vo verši 13. Čítame, že Mefibošet, teda jedával pri Dávidovom stole ako jeden z kráľovských synov. Mefibošet býval v Jeruzaleme, lebo sa trvalo stravoval pri kráľovom stole, aj keď krýval na obe nohy. Boh chce, aby si sa trvalo stravoval pri stole kráľovom. Hallelujah. Bez ohľadu na tvoju minulosť, bez ohľadu na to, čím si prešiel, Boh má pre teba trvalé stolovanie pri stole kráľovom. Môžeme dať potlesk pánovi za to. Hallelujah. Čítame o žene, ktorá bola spútaná putom nemoci. Čítame o, o Zacheovi, ktorý bol nadcolný a zároveň bol nízkeho vzrastu a musel zápasiť s menecenosťou. Čítame o Mefibošetovi, ktorý stratil svoju dôstojnosť, ktorý stratil svoje postavenie. V jednom okamihu sa mu svet obrátil hore nohami a žil v Lodebáre, v meste, ktoré sa prekladá ako bezpastvín. Ale král Dávid si ho zavolal, aby stoloval pri stole kráľovom vždycky. Boh volá dneska teba. Povedz to niekomu, Boh volá teba ku stolu kráľovomu. Boh ťa volá bez ohľadu na tvoje handicapy, napriek tvojim handicapom, Boh ťa volá, aby ste spoločne mohli stolovať, aby ste spoločne mohli kráľovať skrze Krista na tejto zemi. Viete, čo znamená Mefibóšet? Mefibóšet sa prekladá ako ten, ktorý sníma hambu. Neviem, čo je tvojim putom dnes. Možno je to strach, meniecenosť, horkosť, nečistota, hamba alebo smútok. Možno si to už ja skúsil a nevyšlo ti to podľa predstav. Nevzdávaj sa, pretože Boh má pre teba úžasnú slobodu. Neexistuje také puto, ktoré by pán nedokázal zlomiť. A tak si tú ženu volá k sebe napriek jej handicapom. Povedali jej, povedali jej aby prišla k nemu. Halenúja. Ježiš volá aj teba napriek tvojim handicapom k sebe. A potom v Lukášovi v 13. kapitole vo verši 13 čítame nádherný verš. Keď si ju zavolal k sebe, keď si ju zavolal bližšie, keď si ju zavolal v jej bolesti, v jej trabloch, v jej trápeniach. V Lukášovi v 13. kapitole. Dovolte mi otvoriť si to. Nech čítam priamo z tieto Svetej Božej knihy. Lukáš 13. kapitola. A keď ju videl Ježíš verš 12, zavolali ju k sebe. A povedali, ženo, sprostená si, zbavená si svojej nemoci, svojej choroby. A položil na ňu ruky a na skutku sa narovnala a oslavovala Boha. Na skutku sa narovnala. Vystúpila vyššie. Zbavila sa svojho puta. Zbavila sa svojej závislosti. Zbavila sa svojho svojich trablov, svojho zhrdzaveného, reťazového e, e, z, zaciklenia a, a stala sa ženou, ktorá mohla úctievať pána slobodne a radostne. Boh má pre teba slobodu. Boh má pre teba boží dotýkaj počas tejto konferencie. Čítame, že, že, že Ježiš na ňu položil svoje ruky, verš 13, položil na ňu svoje ruky a na skutku sa narovnala a mohla oslávať pána. Nech nám Boh dá milosť, aby sme sa narovnali aj dnes a mohli oslavovať pána radostne a slobodne na tomto mieste. Neviem, čo je tvojim putom, ale Ježíš je pripravený položiť svoje ruky na tvoj život. Ježiš je po- pripravený položiť svoje pomazanie, svoj olej svetosti na tvoj život. Zbaviť ťa pút, ktoré možno dávno zhrdzaveli, ale ešte stále sú pevné, pretože... pretože Uh, pretože nepriateľ si myslí, že mu patríš. Nepriateľ si myslí, že si uh, v jeho domínii. Ale slovom pánovim hovorím dnes, že si oslobodený spod priateľa. Haleluja. Že si oslobodený spod priateľa. Počuješ dobre? Že si oslobodený spod nepriateľa. Ježiš na teba kladie svoju ruku. Možno, že tento svet má na teba svoje označenia, tak ako táto žena tu volávali tá zohnutá. Tá, ktorá je slabá, tá, ktorá je prekliatá. Ale vieš, čo povedal Ježíš? Ježíš povedal, táto je dcera Abrahamova. Neviem, ako ťa nazýva tento svet. Neviem, aké mená si musel strpieť vo svojom detstve, vo svojich priateľských kolektívoch, ale Ježíš ťa nazýva mojou dcérou, mojim synom. Ježišťa nevolá ako tú zohnutú, Ježišťa volá dcéra Abrahámova. Či táto nemá právo na slobodu? Máš právo na slobodu. Máš právo na slobodu. Hallelujah. Máš právo na plné víťazstvo v Ježišovi Kristovi. Dnes som presvedčený, že putá budú padať na tomto mieste. Zkazuje olej pomazania, budú putá polámané. Neviem, aké je tvoje puto. Možno je to puto závislosti. Možno je to puto strachu, ktoré nepriateľ na teba namotal. Ježiš prichádza, aby to puto zlomil. A potom ťa pozbudím, brada, sestra, aby keď odtiaľ to odídeš, aby si kráčal v tej novej slobode, ktorú ťa Kristus oslobodil. Boh nás je pripravený vyslobodiť za akokoľvek puta. Ale sú niektoré putá, za ktoré môžeme so svojimi zlými rozhodnutiami. Na, na niektoré ochrnutia nemôžeme, pretože pestúnka nás pustila. Nejaké autority nás upustili a ochrnuli sme na svoje nohy. Ale za niektoré ochrnutia môžeme svojimi zlými rozhodnutiami. Dnes ťa volám k tomu, aby si stál v slobode, ktorú ťa Kristus oslobodil. Daj tam ten verš Galatianom 5. kapitola, verš 1. Galatianov 5. kapitola, verš 1, a tam čítame, tak teda stojte v slobode, alebo Kristus nás oslobodil, aby sme boli slobodní. Stojte teda a nedajte sa zapriehať znova do Jarma Otrodstva. Amen. Stojte pevne v pánovi a nedovolte mu, aby vás zase zapriehal do Jarma Otrodstva. My sme kedysi, Martin Skadko si budú pamätať pastora Urbana z Čiech, z Prahy. Pamätá ho preto, lebo meno Urban je v Rímanoch 16. kapitole kde je napísané, že, že pozdravte zbor, ktorý je v dome Urbana. A tento pastor bol taký, to bol také 90. roky, taký zapálený čas. A raz rozprával na jednej kazete, že žil niekde v prenajme a bol tak zapálený, že zabudol zalievať kvietky. Ako chlápovi mu to nedocházalo, že treba zalievať rastliny a... Tá jeho domáca pani sa veľmi nahnevala, lebo všetky pohynuli. A tak sa vrátila a činil pokánie, že nezalieval tie kvietky. A, a potom si spomenul na príbeh o tom figovníku a povedal, pane, ak ty vieš spôsobiť, že figovník zahynie, tak vieš spôsobiť, že figovník znova bude žiť. Tak začal prorokovať tým rastlinám, ktoré dávno zahynuli, pretože ich nepolieval. Povedal, v mene Ježiš, musíte ožiť. V mene Ježiš, ten život, ktorý ste strátili, nech sa vráti späť. O pár dní prišla tá domáca a všetky kvety žili. Všetky stromčeky žili. Všetky rastliny boli OK. A ona hovorí, pane Urbane, jak ste to dokázal? Na hovorí, modlil som sa. Jak modlil ste sa? Modl som sa, aby im Boh vrátil život. Ho pár dní na to započal, ako táto pani susedke hovorí. Slyšela ste o tých nových křesťanech? Oni teď kytky nezalévají. Oni se za ne modlí. Mi to zostalo na veky v mojej mysli ako nádherný úsmievý príbek. Oni tí křesťané, Kytky více nezalievaj, tí noví, tí charizmatickí, oni sa za ne modlejí. Ale mi zároveň došlo, že Boh vie dať vzkriesenie z umírajúcim kvetom, alebo Boh dá nový život do každej rastliny. Ale o čo lepšie je kvalitne zalievať. O čo lepšie je dobre sa starať o svoj duchovný duševný i fyzický život, aby si mohol strážiť dobité územie, aby si sa viacej nedal zapriehať do jarma otroctva, ale aby si zostával v slobode, ktorú ťa Kristus oslobodil. Ale ak si tu dnes povieš, pastore, ja mám puto vo svojom živote, možno o tom nevie nikto, ale to puto spôsobuje, že si zohnutý a nevieš sa vystrieť k pánovi, tak ako by si chcel. Chcem ťa dnes pozvať k tomu, aby si prišiel do Božej prítomnosti. Chcem ťa dnes pozvať k tomu, aby si dovolil pánovi, aby na teba položil svoju ruku. Pretože tento národ potrebuje slobodu detí Božích. Tento národ potrebuje, aby sme zahodili všetky svoje puta, aby sme svietili pre Božie kráľovstvo v posledných časoch. Boh ťa potrebuje. Boh s tebou počíta. Halelujá. Cítim pomazanie na tom. Boh ťa potrebuje a Boh s bo počíta. A ak je puto, ktoré ťa služovalo možno 18 rokov, dnes je čas, aby sme ho zložili. A poprosili Ježiša, aby zlomil putá nepriateľa raz a navždy. Vieš, na to zlomenie nebudeš, nebude stačiť pozitívne myslenie. Na to budeš potrebovať Ježišov dotyk. Tak sa poďme postaviť a pripraviť sa na Ježišov dotyk. Oh, Haleluja, pane. Poďte. Doral na klávesi. Poď dopredu. Haleluja, pane. Oh, sláva ti, pane. Pozdvinime ruky k nebesi ja, milovaní. Halelujá. Možno si ako Mefibóšeda ochrnul si na svoje nohy, na svoje zdravie, na svoju dušu. Možno si ako Mefibóši, ktorý bol plný hamby a pritom bol povolaný stolovať pri stole kráľovom v Jeruzaleme nebol povolaný zostať v Lodebáre. Miesto, na ktorom si, neurčuje miesto, na ktoré ťa Boh chce dostať. Miesto, ktoré má pre teba a miesto, na ktorom si dnes nemusia byť absolútne tie isté destinácie. Len nesmieš dovoliť svojim zraneniam, aby sa stali tvojou výhovorkou. Boh si použil Zachéa mocným spôsobom Boh si zdvihol mefy Bošeta z miesta hamby a poníženia. A tohto chromého mladého muža presťahoval do Jeruzalema, do kráľovského mesta, aby vždy stoloval pri stole kráľovom. Navrátil mu dôstojnosť. Navrátil mu miesto, ktoré mu právoplatne patrilo. Táto žena, ktorá bola poviazaná duchom nemoci 18 rokov, Pán povedal, či táto nemá právo na to, ako dcera Abrahamová by bola zbavená toho puta a mohla sa znova narovnať a oslavovať Boha. Pane, my chceme postupiť vyššie k Tebe, bližšie k Tvojim plánom pre naše životy, bližšie k Tvojim plánom, ktoré si u nás nasníval pred založenými sveta. Ak sú putá, ktoré nám v tom bránia, možnám, aby sme tie puta zahodili dnes a polož svoju ruku na nás, aby boli zlomené reťazenie priateľa. Vždy Boží plán je to najlepšie, čo sa ti v živote môže stať. Ako to hovorila ráno viera, keď sa obrátila bála sa, čo ak ma Boh pošli do Afriky. A poslali ju. Ale aká je šťastná. Tisíce detí oslovila pre Krista tisíce detí zachránila pre šťastnú budúcnosť. Počul niekto z vás meno David Livingstone? Počul také niekto meno David Livingstone? Jeden z najslávnejších cestovateľov a evangelistov histórie. Ale počuli ste o bratovi, ktorý sa John Livingstone? John Livingstone bol starší brat a bol nadanejší ako jeho mladší brat. Stal sa farmárom a stal sa farmaceutom, lekárnikom. A raz v tichosti bol mladý David hovorí, John, mám sen. Nikomu som to nepovedal, ale snívam o tom, že budem kázať o Kristovi. A John ho odhováral, a hovorí, bratu, neblázni. Celý svet na teba zabudne. Urob niečo, čím si urobíš meno na tomto svete. Urob niečo, čo si budú ľudia pamätať. A Dávid sa rozhodol, že, že posluchne Boha. Rozhodneš sa aj ty spolu so mnou, že posluchneš Boha. Aj keď príde opozícia, aj keď prídu nedorozumenia, aj keď prídu hádky na ceste, posluchneš Boha. Aj keď ľudia povedia nie, povieš pánovi áno. Aj keď ťa, viete, raz niekto povedal, že, že cesta do neba je rovnako Dlhá alebo krátka z Afriky aj z Bratislavy. Je jedno, kam ťa pán pošle. Posluchnúť je lepšie. David Livingstone sa vybral ako misionár do Afriky a keď donášal správy, tak celé, celá Amerika bola na nohách, pretože chcela čítať, čo všetko tento misionár a cestovateľ objavil. Objavil Viktorene vodopády a stal sa slávnym. Keď jeho noviny keď noviny prinášali príbeh o jeho živote, tak sa predávali ako teplé rožky. Získal mnohých ľudí pre Krista. A nakoniec, keď zomrel, tak ho pochovali vo vestministerskom paláci. Tam, kde sú králi, tam, kde sú vladári. misionára, evangelistu, ktorý ktorého meno malo zapadnúť prachom. A jeho srdce pochovali v Afrike. Že Afričania povedali, jeho srdce patrí nám. Miesto pohrebiska tohto slávneho Davida poznáme. Miesto, kde pochovali jeho brata Johna, nepoznáme. Keby ste ho však presa našli, ja som si ho vygooglil, tak na jeho náhrobnom kameni. Vy ste prečítali tento nápis. Tu leží John Livingstone, starší brat, misionára pre Afriku a bádateľa doktora Davida Livingstonea. Ani na sekundu nehovorím, ani len nenaznačujem, že služba evangelistu je dôležitejšia ako služba lekárnika. Ani len na sekundu nenaznačujem, že sa máš pronať s niekým iným, ale to, čo ťa urgujem, to, čo ťa dnes pospudzujem, je, aby si utekal za Božím povolaním, lebo to povolanie je to najlepšie, čo ťa kedy mohlo stretnúť. Halleluja! Posluchnúť Boha je to najlepšie, čo v živote môžeš urobiť. aký som šťastný, že som poslúchol Boha, keď som povedal áno tejto nádhernej pani. V knižke sa dočítate veci, ktoré ani ona nevie ale len čiastočne. Aký som šťastný, že som povedal áno Božiemu povolaniu. Je veľa inžinierov na svete, ale málo pastorov. Aký som vďačný pánovi, že som ho poslúchol, keď bolo ťažko, keď som bol na tej husekovej dráhe. A povedal som, pane, ty si prvý v mojom živote. Ty vieš použiť tohto nehodného človeka napriek všetkým ochrnutiam. Ty ma znova voláš, aby som sedel pri stole kráľovom. A jedného keď z tejto zeme odídeme, bratia a sestry, verím, že naše životy stáli za to. Verím, že naše životy prinesú bohaté a trvalé ovocie na Božiu slávu. Poďme dať potlesk Pánovi za to. Hallelujah. Ó, oh, pane. Haleluja pane. Ďakujeme Či svätý Duchu za to, že nie je žiadno puta, žiadnej hamby, žiadnej okovy nepriateľa, ktorá by nás dokázala trvalo udržať vo svojej moci. Ty prichádzaš aj dnes, aby si položil svoje ruky na svoj ľud, pane. A aby si nás vyviedol na slobodu. Aby sme sa konečne mohli narovnať, pane. A znova ťa oslavovať. Znova ťa chváliť tak, ako si toho hodný, pane. Halelúja. Ďakujeme ti, že, nás, že máš rezervačku pre nás pri stole kráľovom. Ďakujeme, pane, že myslíš na nás, aj keby sme boli bývali ochrnuli na obe nohy. Aj keby sme boli bývali ochrnuli na náš charakter. Aj keby sme boli bývali urobili rozhodnutie, ktoré spôsobili, že sme okryveli, ochrnuli a stratili sme tu pohyblivosť, tu radosť, to veselie. Ty máš pre nás obnovenie radosti, obnovenie zdravia, obnovenie svedosti. Ak sú putá v tvojom živote a povieš, pane, ja dnes chcem tvoj dotyk, aby si ty na mňa položil svoju ruku, utekaj sem dopredu. Utekaj sem dopredu. Povedíš, pane, ja chcem, aby popadali putá a je jedno, aké sú hrdzavé, aj je jedno, ako dlho ich nepriateľ okolo teba omotával jeden Boží dotyk a na skutku sa narovnala a mohla oslávať pána. Chváliči, poďte na podium. Predtým, ako pôjdeme do večerného zromaždenia, tak som túžil potom, aby sme mohli vojsť do slobody v Kristovi. Čo poviete? Halelúja. Aby sme vošli do slobody, ktorou nás Kristus oslobodil, pretože On robil všetko potrebné preto, aby sme v tej slobode nie len, že stáli, ale oslavovali Boha. Halelúja. Or takia vátra sambrodeja. Oh, halelúja, pane. O oh, reba kia. Poďte, poďte. Koho si vyslobodí, ten je naozaj slobodný. Haleluja. pane. Tak, ako si si zavolal k sebe túto ženu, pane. Tak, ako si si zavolal, podal si, podal si podbližšie, poď ku mne. Napriek handikepu, napriek bolesti, napriek prezývkam, na ktoré si si navykla. Napriek, napriek štandardu života na ktorý si si musela naviknúť. Nože, poď ku mne. A položil na ňu svoje ruky a zbavil ju jej 18-ročného otroctva. Jedným dotykom. Halelúja, Pane Ježišu. Halelúja, Pane. Šapranda kiera varteje. Poďte pred pánovu tvár, tak ako viete. Nože, mu povedzte, že ste tu, pretože viac nechcete byť spútaní Budom nepriateľa. Poveďte mu, že, že viac nechcete hambu, že viac nechcete strach, že viac nechcete to, čo vám spôsobuje, že sa nedokážeš narovnať, nedokážeš sa priblížiť Bohu, nedokážeš zavolať na ňo. Možno to zdravotný handicap, ktorý ti bráni v tom, aby si naplno slúžil pánovi. nože že pred jeho tvár a ma, aby na teba položil svoje ruky. Že ak položí na teba svoju ruku. Bude to ako s tou ženou, ktorá bola zohnutá, ktorá sa nejakým spôsobom nebola napriami narovnať, ale na skutku bola ustravená, keď sa žila Ježišov dotyk.